0: Bienvenidos a Palabras de Esperanza. Cada mensaje que Dios te dará aquí serán tomados y extraídos del capítulo 1 de los libros de la Biblia. Mensajes que podrán ayudar y fortalecer tu vida de una forma completamente significativa. El número 1 en la Biblia es un número muy especial. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, la oración sacerdotal de Jesucristo la expresó lo siguiente en el versículo 21. Para que todos sean uno, como tu Padre en mí y yo en ti. Para que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Bienvenidos. Palabras de Esperanza tiene un mensaje muy especial que, con seguridad, cambiará completamente tu vida. Recuerdas que hoy estamos en el capítulo 1 de el primer libro de Samuel, primer libro de Samuel en el capítulo 1. Hoy queremos compartirte uno punto poderosísimo Poderosísimo de forma especial Yo sé que van a ser de gran bendición para tu vida Y vamos a estar en esto En este momento sí. Eh, así que Aquí dice El primer el primer punto importante El primer punto importante Sé Un hombre vive como un hombre Redimido Vive como un hombre redimido ¿Dónde saca usted eso pastor? Dice aquí el versículo 1 del capítulo 1 del primer libro de samuel hubo un hombre en ratamanaín sufita de los montones de efraín que se llamaba el cana hijo de Jeroam hijo de Elí. el nombre del cana es redimido <coughs> perdón ese es el nombre del cana redimido mira la significancia Hoy tú y yo debemos de ser ese hombre redimido. Cuando tú y yo entendemos y comprendemos. Cuando tú y yo, disculpa. Cuando tú y yo hoy entendemos y comprendemos que hemos sido redimidos. Entonces viviremos como instrumentos de bendición. Punto número uno para el primer capítulo del libro de eh, Samuel. Primer libro de Samuel. Punto número uno. Decido ser vivir como redimido vivir como redimido cuando tú vives como redimido no vives igual que las demás personas que están sin esperanza o que no comprenden el proceso de redención el proceso de redención tiene que ver con el pago del precio que Jesucristo ya hizo por ti y por mí el pago que tú y yo realmente deberíamos de comprender que se hizo de parte del cielo por causa nuestra Así que punto número uno, hoy vivo como redimido. Punto número Punto número dos, importante, versículo cuatro. Es siempre recuerda el día del sacrificio. Siempre llega el día de hacer el sacrificio. Dice el versículo cuatro. Cuando llegaba el día en el que el cana ofrecía sacrificio, daba a Penina, su mujer, la parte que le correspondía, así como a cada uno de sus hijos ella. El día del sacrificio. Saben que es una de las cosas importantes que nosotros tenemos de recordar. Siempre llega el día del sacrificio. Pero es necesario que comience a hacer la revisión. ¿Qué es? Si llega el día de hacer el sacrificio, ¿qué tú vas a sacar? ¿Qué, qué significa para ti ese sacrificio? En este punto número dos, es importante lograr identificar que para algunas personas el sacrificio tiene que ver con entrega. El sacrificio tiene que ver con determinaciones, de ser determinante en las decisiones que tienen que ver con nuestro proceso espiritual. Debemos de ser responsables con eso. El sacrificio tiene que ver con dar el sacrificio tiene que ver con entregar. El sacrificio tiene que ver con que tú pagues el precio de levantarte más temprano para crecer espiritualmente. El sacrificio tiene que ver con que tú decidas acostarte más tarde para bendecir a tus hijos. El sacrificio tiene que ver con que tú decidas llegar un poco más a tiempo a la iglesia para poder ayudar y e ministrar en los asuntos que sea correspondiente. El sacrificio tiene que ver con que hoy aceptes esa función en el liderazgo de la iglesia, aunque estés cansado que estés a punto de reventarte el sacrificio tiene que ver con dar en el nombre del Señor hoy decide dar porque llegó el día del sacrificio No, entonces yo me preparo para el día del sacrificio espérate, hoy aquí y ahora es lo que usted y yo tenemos así que el día del sacrificio cuando usted cree que es <ríe> bendito sea el día el nombre del Señor y el día de Jesucristo que hoy estableció para tu sacrificio es aquí y ahora así que hoy Decide hacer el sacrificio para gloria del Señor, ¿ok? No sé qué signifique, eh, qué, qué tengas tú que es hacer sacrificio, ah, pero hoy en tu tiempo, en tus capacidades, en tus recursos, en lo que sea que hoy el Señor pueda impactar e impresionar tu mente en la significancia de este proceso de sacrificio, decide hacerlo, pero crece indudablemente. Adelante y hacia arriba. Punto número tres, importante. Eh, Saben que hay un problema grande, ¿sí? Y el gran problema es que a veces nosotros nos enfocamos más en lo que no tenemos que en lo que tenemos. Nos enfocamos más en las cosas que no tenemos. Había un problema con Ana. Y Ana se estaba enfocando más en lo que no tenía que en lo que tenía. Y ahí está la dificultad porque cuando nosotros nos enfocamos más en nuestra necesidad entonces vamos a vivir siempre rezagados, rezongando, siempre regañados, siempre depresivos, siempre aburridos siempre todo eso pero cuando nos enfocamos realmente en lo que tenemos en las personas que Dios ha colocado para bendecirnos en las personas que sí nos aman en las personas que no decidieron irse en las personas que sí están pagando el precio de permanecer junto a nosotros, a nuestro lado en cuando nosotros recordamos que hay personas valiosas Realmente a nuestro lado Y que no lo que necesitamos No se intercambia Y no nos desenfoca Por la bendición de lo que ya pudimos Adquirir y podemos conservar Hoy entonces nuestros procesos De vida serán completamente diferentes Así que cambia el enfoque De tu necesidad Para poder disfrutar de la bendición De lo que ya tú tienes Y eso lo encontramos en el versículo 5 Del mismo capítulo Pero Ana Pero Ana le daba la mejor parte porque la amaba, aunque Jehová no le había concedido Dios. Y ahí estaba Ana afliccionada, atormentada, no comía, solo lloraba, porque estaba enfocada más en lo que no tenía y no en lo que podía dar y en lo que podía disfrutar en su entorno. Así que hoy... Decida en el nombre del Señor, en este punto número 3, enfocarte en las bendiciones que ya tienes y no dejes que las necesidades o lo que no tienes desequilibre el entorno y la realidad en la que tú vives. ¿Okay? Punto número 3, importantísimo, ¿sí? no te enfoques en las necesidades, sino concéntrate en lo que ya tienes y conserva las bendiciones que hoy el cielo ya te dio. Punto número cuatro importante. Decide orar de una forma extraordinaria. ¿Cómo es eso de una forma extraordinaria? No es la misma oración básica y elemental. Porque mira, cuántas veces tú y yo hemos orado. Porque regularmente a veces nuestras oraciones van, eh, son oraciones básicas, elementales, por salir del país, Señor, bendice la comida riquísima que han preparado, aunque no nos guste mucho. Pero bendice al Señor, bendice al salir, al regresar. Y estamos ahí en toda una cosa aquí y allá. Espera, este punto número cuatro importante nos coloca a nosotros en un panorama completamente excepcional donde nosotros tendremos el desafío de poder ahora vivir una experiencia de mayor compromiso a través de la oración. No la misma oración básica y elemental que nosotros expresamos diariamente, sino una oración que está completamente centralizada en el poder de Jesucristo. Cuando tú hablas a Dios, cuando tú entiendes que Dios puede hacerlo, entonces el clamor, la expresión, la ese momento especial donde tú vas a hablar con Dios va a ser porque tú sabes que Él puede darlo. Y como sabes que Él puede darlo, entonces no vas a soltar su mano hasta que la bendición del cielo haya llegado. Es en esa ruta que nosotros debemos orar. Es ahí en esa línea que nosotros debemos clamar y expresar a Dios desde lo más profundo de nuestro ser, compungidos nuestros corazones, clamándole al Dios de los cielos para que su bendición repose sobre nuestra familia, sobre nuestros hijos, sobre las, nuestras situaciones particulares. Orar no como siempre, sino orar como nunca lo hemos hecho por la gracia del Señor. Necesitamos hacer un cambio extraordinario en nuestra dinámica de oración y que nuestra oración pueda ser mucho más apasionada, mucho más aguerrida, mucho más fortalecida por el poder de un Dios que tiene el poder para suplir nuestras necesidades. Así que hoy punto número cuatro decide orar de una forma extraordinaria como nunca antes. El punto número cinco es importante. sí, estamos en el descenso, los dos puntos más que nos hacen falta. Punto número 5. El versículo 13. Bueno, el, el punto número 5 es no dejes de orar por las críticas ni las malas interpretaciones. No dejes de hacerlo. Ay, pero mira, y tanto tiempo que tú llevas orando y como que eso de meterse a una iglesia, eso como que eso es pérdida de tiempo. No, eso es darle la comida al pastor que tú no tienes. Eso es de esta cosa. Y eso es allí. Mira, las críticas siempre van a llegar. Después de que tú decidiste orar de una forma extraordinaria, siempre el enemigo de las almas va a colocar elementos que puedan desanimarte. Va a colocar a gente que te critique. Va a colocar a personas que digan, no, pero mire, es que esa oración tuya le falta fuego. A esa oración tuya le falta poder. A esa A esa devoción tuya, como que no. A, a, a ti como que las cosas, desde que te metiste a esa iglesia, desde que te, tú estás escuchando ese programa en las madrugadas, como que la cosa se te está complicando como que las cosas se están tropezando y ahí están las situaciones que el enemigo va levantando para desanimarnos y desajustar nuestra experiencia que podemos vivir a través del crecimiento en fe dice el versículo 13 pero Ana oraba en silencio y solamente se movían sus labios su voz no se oía por lo que Elí la tuvo por él no importa lo que la gente piense no importa lo que las personas puedan determinar de tu condición espiritual. No importa lo que la gente diga. No, ah, es que realmente has bajado espiritualmente. Sí, sí, ah, no, pero el reconocimiento. Si me entender, estamos hablando de cosas que no sean ciertas. De cosas que son erradas, de críticas, de cosas que pueden dañar tu integridad. Hoy no dejes de orar por ningún motivo. Hoy persevera en la oración. Sí. Punto número cinco, persevera en la oración frente a las críticas y a los desafíos que siempre se enfrentan. Okay. Punto número seis, estamos en este punto número seis, poderosísimo. No tengas a tu sierva, no tengas a tu sierva eh, como una mujer impía. Solo por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he estado hablando hasta ahora. Eh. Este punto número 6 es un punto importante. No deberías de llegar hasta el límite. Mire, a veces nosotros llegamos hasta el límite, hasta la hasta el punto donde ya estamos completamente eh, que no hay otra alternativa. Ay, no, pues hagamos oración al Señor A ver, ay, no, pues eh, Digamos que hago una vigilia, ay, no, pues Entonces voy a levantarme ahora sí A madrugar, ay, no, pues que Es que los médicos dijeron esto, ay, no pues que ahorita sí, no, ahorita sí hay que consagrarse Al Señor, porque hay que llegar hasta el límite porque hay que llegar hasta estar ya más, más desbaratados que, que, que organizados para que ahora sí nosotros digamos, no, no, aquí gracia al Señor, no, 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 pero es que mira a mí, no, pero es que ahora sí estamos, no, ahora más que nunca yo voy a clamar al Señor, porque hay que llegar hasta el límite, familia. Lo interesante de Ana es que dice, en esta expresión dice, mira, eh, hasta ahora. Es decir, he estado sufriendo, he estado lamentándome, he estado allí en medio de congojas, no he querido comer, he estado tan deprimida, penina, aquella mujer, aquella me tenía allí eh, siempre con sus críticas, siempre diciéndome que era una desprotegida del cielo, siempre que era una persona que Dios no aprobaba. Y una cantidad de situaciones que estaba tan llena de, de los dolores, tan llena, estaba tan centralizada en mi dolor, estaba tan centralizada en mi sufrimiento, estaba esperando la compasión de otros que no podía hoy entender que no tenía que llegar hasta el límite depresivo donde he llegado a considerar hasta quitarme la vida, sino que podía colocar un punto final antes de llegar a él. Pero hoy te decimos en el nombre del Señor. Sí. si estás llegando a tu límite, está bien, llegaste al límite, pero levántate en el nombre de Jesús y decide confiar en el poder del Salvador. Si no has llegado a tu límite, entonces alaba el nombre del Señor y bendice a Jesucristo hoy a través de una vida de santidad. Y si por ventura te estás diciendo no para el próximo año y quieres seguir corriendo la milla y estirando el caucho ese que ya no tiene para dar más, si quieres correr, seguirlo corriendo hasta que te pringues, hasta que te lastimes, es tu decisión. Es tu decisión, pero hoy queremos decirte en el nombre del Señor no tienes que llegar hasta el límite del dolor, no tienes que llegar hasta el límite del mal diagnóstico, ahora estás padeciendo de esta enfermedad, ahora este ser querido va a estar en esta situación para que te vengas a consagrar, para que vengas ahora a, a fortalecerte, no tienes que llegar a este límite, hoy puedes hacerlo de forma oportuna en la presencia de un Dios que está listo y dispuesto a escuchar tu clamor y desde luego a resolver tu situación. Hayas llegado al límite o no lo haya Hayas llegado finalmente Hoy la misericordia del cielo Te alcanza para restaurarte por completo Ok, hay dos Miren, el punto número siete Es cumple tus promesas Dice aquí el versículo 24 Después de que Ana eh, Lo destetó siendo niño Aún eh, muy pequeño Lo llevó consigo a la casa de Jehová en Silo con tres becerros una hefa de harina y una vasija de bar Ana estaba orando por un niño Dios le dio la oportunidad de recibir su niño y ella el, el desarrollo de una madre amante ella no, no pensó en dejar a su niño con ella ella dijo yo se lo prometí al Señor y yo se lo cumplo. si tú te comprometiste en algo págalo en el nombre del Señor asúmalo si usted se comprometió a madrugar más, si usted se más comprometió a hacer, haga la tarea que usted asumió con el Señor. Porque el punto número ocho y último tiene que ver con que Dios bendice en gran manera cuando tú asumes tus compromisos con Él. Cuando tú asumes tus compromisos con el Señor, Dios bendice de una manera extraordinaria. ¿Y cómo así, pastor? Usted puede, Tendríamos que tan solo leer este versaje. En el capítulo 2, el versículo 21, mira lo que ocurre. Recuerda, Ana cumple su promesa y se queda sin nada. ¿Sí? Solo con el gozo de haber sido madre, con la alegría de haber sido mamá, de haber educado a sus niños hasta el destete, de haberlo conducido hasta el templo, de visitarlo cada año allá y llevarle su túnica, de visitarlo cada ocasión y poder compartir con él y su familia ya estoy satisfecha, bendecida por el Señor porque Dios me dio el gozo y la alegría de poder sentir que no estoy desprotegida ni, ni soy una mujer desventurada porque la gracia de Dios aún me asiste a mí. Ella se quedó sin nada, con manos vacías. Pero cuando Dios le vio las manos vacías y que vio su entereza y su firmeza, que pudo llegar hasta allí, entonces Dios dice, ¿sabes qué, Anita? Hoy te voy a bendecir mucho más de lo que tú hubieses pedido y esperado. El capítulo 12, el versículo 21 dice Visitó Jehová a Ana Y ella concibió y dio a luz Tres hijos y dos hijas Y el joven Samuel crecía delante de Jehová Cuando tú decides serle fiel al Señor Cuando tú decides asumir los compromisos Delante del Señor Entonces el Dios de los cielos Te recompensa mayormente Por tu Ana se quedó con las manos vacías, reiteramos. Y cuando tenía sus manos vacías, ahora el Señor le dice, ¿sabes qué, Anita? Te sorprendo hoy. Vas a ser madre de cinco hijos. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cómo usted ve eso, familia? Que sin tener nada, el Señor le dio. Fueron seis hijos por la gracia de Jesucristo. Uno que entregó. Y cuando se quedó sin nada, con el deseo, el gozo, la alegría, la papache ese de haber sido bendecida por el Señor porque le dio un hijo, Ahora Dios dice como tus manos se quedaron sin nada y quedaste y quedaste con el gozo de haber sido bendecida por mí. Entonces yo te doy mucho más de lo que tú podrías entender y comprender. Bendito y llamado sea el nombre del Señor. Porque cuando tú te dispones plenamente a hacerme fiel al Señor, a depender completamente del Eterno, es allí cuando el Dios de los cielos se manifiesta en tu vida de una forma significativa para demostrarte que hay poder en el nombre de Gloria sea el nombre de señor Bendito y alabado sea el nombre de Cuando tú decides punto Mira, recordemos esos puntos importantes y terminamos. El punto número uno Decide ser un hombre o una mujer redimida Vive como un redimido en el nombre del Señor eh, Recuerda que siempre llega el día del sacrificio Si es el día, es hoy Entonces haz el sacrificio que sea necesario Pero permanece en Jesucristo Punto número tres Recuerda que debes de enfocarte más en lo que tienes y no en lo que te hace falta, ¿sí? Para que puedas vivir una vida de mayor alegría y de gozo por la gracia del Señor. Punto número cuatro. Decide orar de una forma completamente extraordinaria, porque a través de esa forma extraordinaria podrás ver la gloria del Señor. Punto número cinco. Decide orar aunque vengan las críticas y permanece en fe en el nombre del Señor. Punto número seis. Eh, no lle no lleves eh, tu proceso hasta el límite si puedes determinarlo hasta hoy ay no, es que yo me caso hasta el próximo año, espérese, si usted puede casarse mañana, cásese y bautícese, entregue su vida al Señor, no es que yo, después de que pase el 31, yo me entrego, si puede entregarle su vida a Jesucristo, hoy, aquí y ahora llame al pastor, escriba pastor dice, pastor, quiero que ores por mí, porque siento la fuerte necesidad de entregarle mi vida a Jesucristo, esta es la poca fuerza que tengo y no quiero llegar hasta mi límite quiero llegar, no quiero llegar hasta allá, no quiero llegar golpeada maltratada, hoy quiero decirle, pastor, que necesito que oren por mí, porque quiero entregarle mi vida a Jesucristo, me alejé, me aparté, viví como mejor me parecía pero ya no quiero estar más lejos hoy quiero estar más cerca y punto número 7 y 8 finales, es que cumple tus promesas, si lo pro, si lo prometiste, cúmplelo al Señor y último aspecto recuerda que Dios galardona al que es fiel ayúdame a depender y a ser fiel a Jesucristo Señor, ayúdame a depender y a eh, asumirme compromisos con el Señor ayúdame a confiar plenamente en el Señor ¿sí? ayúdame a depender y a serte fiel a depender y hacerte fiel a depender y hacerte en el nombre de Jesucristo esa será nuestra invitación de esta hora porque hoy Dios va a ayudarte a que puedas depender y que puedas sobre todas las cosas hacerle fiel al Salvador cuando eres fiel al Salvador muchas experiencias fortunadas, afortunadas y maravillosas comenzarán a ocurrir en tu vida esperamos que esta palabra pueda haber sido de bendición para tu vida el Señor te bendice el Señor te guarda